0: Prepárate para sumergirte en el fascinante mundo de la medicina interna. Te presento Salud Interna. Este podcast te llevará a un viaje asombroso a través del cuerpo humano y sus misterios. Si estás buscando respuestas sobre cómo funcionan nuestros órganos, cómo prevenir enfermedades o simplemente quieres mantenerte informado sobre las enfermedades más frecuentes, este es el lugar perfecto para ti. Únete, mientras exploramos los secretos más profundos de la salud y descubrimos cómo mantenernos fuertes y saludables desde adentro. Prepárate, esto es Salud Interna. Hola, nuevamente. Había sufrido algunas dificultades técnicas con el equipo, ya las logré resolver y como les había dicho la vez pasada, este episodio se trata sobre la obesidad para ir uniendo los temas y tratar de, de llevar una, una logística y una lógica en, en el desarrollo de los mismos. En cuanto a la obesidad, esta es una enfermedad que se conoce desde hace más de 2.000 años. Y es definida como el exceso o la acumulación anormal de grasa que presenta un riesgo para la salud. Esta definición es la que nos da la Organización Mundial de la Salud respecto a esta patología. Esta enfermedad usualmente está asociada a una mortalidad y morbilidad muy importante. Se dice que la obesidad se suele determinar por medio del índice de masa corporal. Cuando hablamos del índice de masa corporal se sabe que un porcentaje entre 25 y 29.9 en el valor de, que se calcula habla de sobrepeso y todos los pacientes que sobrepasan el nivel de 30 se habla de obesidad en cualquiera de los grados que ésta representa. En el siguiente episodio hablaré sobre la obesidad como una causa de enfermedad, su prevalencia en el mundo, cuál es la evaluación del paciente obeso cuál es la morbilidad, la mortalidad asociada, el tratamiento recomendado y obviamente el no recomendado. Así que empezamos. La obesidad es una enfermedad crónica que a nivel global ha ido en aumento en cuanto a su prevalencia y es una de las causas que más contribuyen al deterioro de la salud en la mayoría de países del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, la prevalencia de obesidad es eh, bastante alta y ha ido en aumento en los siguientes años. Se habla que aproximadamente entre el 22.9% en los años 90 era obeso. Hasta ser un aproximado del 42.4% entre los años 2017 y 2018. Esta enfermedad es igual tanto en hombres como en mujeres. Y se tiene que una proyección bastante alarmante. Para el año 2030, la mitad de la población norteamericana va a ser obesa y de ese grupo, un cuarto extremadamente obesa. Si se dan cuenta, son cifras sumamente alarmantes, ya que estamos prácticamente en un tercio de lo que se ha proyectado hacia ese año. Estamos hablando del año 2023. Entonces, es un problema de salud pública y es un problema bastante frecuente en la mayoría de los pacientes que se atienden en la medicina interna. La evaluación del paciente obeso eh, es bastante importante, ya que se deben identificar a aquellos pacientes que cumplen criterios de obesidad y clasificarlos según su índice de masa corporal. Esto también debe ser secundario a la eh, evaluación de la circunferencia de la cintura que se debe buscar también la causa de dicho aumento de peso lo antes posible. Es posible que te soliciten algunos laboratorios y que el médico busque algunas otras enfermedades asociadas que más adelante explicaré. Sin embargo, la causa de la obesidad suele ser multifactorial y la obesidad se encuentra ligada al comportamiento del paciente. Se va a relacionar directamente a su estilo de vida, al balance que tiene, con la ingesta calórica y la relación que el paciente tenga con el ejercicio. En cuanto a la investigación, es importante saber que conforme se aumenta en edad, va a ir eh, a su vez el aumento de peso. Es importante también mencionar que hay eventos asociados al aumento de peso, como lo podría ser un cuadro de depresión, para dar algún ejemplo. Intentos de reducción de peso, esto es muy importante porque hay pacientes que tienen un historial en que han intentado múltiples planes alimenticios de ejercicio, algunos con éxito, otros sin éxito. Entonces hay que buscar la causa, si es que se tiene, del por qué estos intentos no fueron eh, adecuados. Cambios en los patrones de alimentación, una historia sobre realización o no de ejercicio, definitivamente la historia actual y pasada sobre la utilización de algunos medicamentos. Por ejemplo, medicamentos antipsicóticos, glucocorticoides, algunos hipoglucemiantes orales suelen ser también parte de este problema. Indagar sobre historia de tabaquismo y sobre todo investigar y descartar la posibilidad de hipotiroidismo, síndrome de Cushing, síndrome de ovario poliquístico en las mujeres, sobre todo. La obesidad... Como tal, representa un riesgo para la salud del paciente. Posterior a determinar e investigar la causa de la obesidad, es importante establecer en el paciente aquellos riesgos y otras enfermedades que tenga presente y que puedan impactar negativamente en la salud del paciente. Hay que establecer un riesgo cardiovascular que el paciente tiene. Esto se puede utilizar por medio de la aplicación de calculadores de riesgo cardiovascular. Esto con el fin de tener un porcentaje y que sea de manera objetiva para el paciente conocer qué tanto riesgo puede tener. Investigar sobre las, las, las siguientes enfermedades que se suelen asociar a la diabetes aumenta la mortalidad del paciente obeso en aquellos que las tienen por ejemplo, la apnea obstructiva del sueño, el hígado graso en cualquiera de sus etapas de origen no alcohólico, esto es bien importante determinarlo, la osteoartritis sintomática, enfermedad coronaria, enfermedad aterosclerótica, la presencia de hipertensión arterial y la presencia de diabetes mellitus tipo 2. Estas últimas cuatro enfermedades las vuelvo a mencionar, la enfermedad coronaria, enfermedad ateroesclerótica, hipertensión arterial y diabetes mellitus causan un incremento muy peligroso en el paciente obeso porque eleva aún más su mortalidad y las complicaciones asociadas a la misma obesidad. El investigar el riesgo cardiovascular conlleva la identificación de niveles de lípidos de alta y baja densidad. Estos se conocen como HDL y LDL. Asimismo, es necesario la identificación de triglicéridos, determinar niveles de insulina en ayunas y establecer el perfil glicémico del paciente obeso que tiene diabetes. Si nos damos cuenta, la obesidad es un problema bastante importante que engloba otras enfermedades y que representa ya un riesgo mayor para los pacientes. Definitivamente, como toda enfermedad, debe tener un tratamiento. El objetivo del tratamiento en el paciente obeso es definitivamente su prevención. El tratamiento y la reversibilidad de las complicaciones asociadas a la obesidad y el impacto que la obesidad va a tener en la calidad de vida del paciente. Hay reportes de diversos estudios que mencionan que presentan beneficios importantes en la salud aquellos pacientes que tienen una reducción de peso del tan solo el 5%. Sin embargo, la meta principal puede ser incluso la cantidad de hasta la reducción del 30% del peso del paciente. Entonces, es tan importante el cambio en el estilo de vida porque va a impactar de manera positiva y directa en la patología. El tratamiento inicial se debe eh, fundamentar con una terapia que involucra desde la comprensión de la importancia de la reducción de peso en el paciente combinándola con una dieta ejercicio y modificación de ciertos patrones de conducta que son nocivos para el paciente si se dan cuenta en esta parte la frase es muy muy importante la comprensión del paciente sobre la importancia en la reducción de peso esto es muy importante dado que si el paciente no entiende que la obesidad es un problema para su salud y un problema para no solamente él, sino que su familia y todas las complicaciones que pueda llegar a tener, la terapia va a fallar de entrada. El paciente debe recibir un tratamiento y un asesoramiento adecuado respecto a las metas que se van a establecer tanto en la reducción de peso como en la modificación de los estilos de vida. Esto a modo que tanto por la dieta como por el ejercicio el paciente logre alcanzar sus metas. Los cambios en el comportamiento del paciente son clave, ya que facilitan la adherencia a la dieta y al ejercicio. Cuando hablo de cambios de comportamiento, esto está muy ligado a la psicología, ya que muchas veces eh, el paciente podría tener cuadros de ansiedad o asociar la comida como un tipo de recompensa para ciertos eventos estresantes en su día. Por ejemplo, eh, pacientes que tienen, dar un ejemplo, eh, alguna actividad muy cargada en su día a día suelen recompensarse con un, una comida que sea de su agrado, su comida favorita. De manera bastante frecuente suelen aumentar la, la, el consumo de grasas y de calorías a modo de recompensa. Asimismo, pacientes que puedan sufrir algún trastorno eh, relacionado a cuadros de depresión o tristeza suelen también comer para compensar y lograr un momento de satisfacción en su día. Entonces es clave esto en, en los patrones de comportamiento ya que facilita la, la adherencia tanto a la dieta como al ejercicio. Eh, bueno, sin embargo, existen otro tipo de alternativas eh, que por ejemplo, están los antagonistas del péptido similar al glucagón o GLP-1, como se conocen, y que van muy relacionados a la charla anterior, ya que son medicamentos que se utilizan en la reducción de la glicemia en pacientes diabéticos, pero que se ha visto que tienen un beneficio bastante amplio en la reducción de peso del paciente. Entonces, desde ya hace algunos años, estos medicamentos se han estado utilizando en pacientes obesos, sobre, bueno, sin importar realmente el índice de masa corporal media vez cumpla criterios de obesidad ya que estos permiten que el paciente logre perder peso asociado a una dieta y modificación de estilos de vida eh, van a impactar de manera positiva la vida del paciente y una reducción considera considerable de, de peso acá cabe resaltar que la modificación de los estilos de vida debe ser la piedra angular de la reducción del peso ya que a largo plazo es la más efectiva y como me han escuchado a lo largo de estos episodios del podcast yo siempre digo que la modificación de los estilos de vida no debe ser negociable con el paciente ya que esto a largo plazo va a tener más beneficios que solamente el tratamiento farmacológico ya que el modificar el estilo de vida va a tener un impacto mayor a largo plazo y crea mejor adherencia. Esto, como le, no lo digo yo, lo dicen la mayoría de artículos en, relacionados a la reducción de peso y a largo plazo es la que va a permitir que el paciente controle sus comorbilidades, sus enfermedades. Si se dan cuenta, estos, estos episodios están unidos porque usualmente nosotros en medicina interna no atendemos a un paciente con una sola enfermedad, suele tener un componente de varias enfermedades, dado que muchas de estas son secundarias al estilo de vida que lleva el paciente, entonces hay muchos pacientes que tienen diabetes, tienen hipertensión, tienen obesidad, tienen dislipidemia, en combinación a veces de, con una, dos, tres o más enfermedades que representan un reto terapéutico bastante importante. Entonces, enfocarse solamente en terapia farmacológica para una enfermedad no es lo más correcto ni lo más puntual. Lo mejor acá es enfocarse en todas las enfermedades que tiene el paciente y, como les menciono, la modificación del estilo de vida es primordial porque sí tiene un impacto positivo en el control de todas las enfermedades que mi paciente pueda tener. Eh, está la sección que, que quiero mantener La de mitos Y aquí encontré algunos mitos En internet que me parece Que vale la pena compartirlos Con, con ustedes para que tengan Una idea de algunas Cosas que, que giran en internet Con la que hay que tener cuidado Empezando con El mito número uno Dice que la obesidad Se cura bajando de peso Bueno, esto es eh, Falso porque el cambio del estilo de vida debería ser algo permanente, ya que el retomar malos hábitos nuevamente puede hacer que el paciente aumente de peso. Y el objetivo principal de la reducción del peso en el paciente va a ser reducir riesgos a la salud, sobre todo aquellos que tengan un impacto cardiovascular. otra de Otra de, de los mitos que encontré es que una dieta de moda puede ayudarme a combatir la obesidad. Esto es falso porque cada persona, cada cuerpo va a ser diferente y reacciona de manera diferente a la alimentación. Y en este caso es muy importante y se recomienda la visita con una nutricionista o nutriólogo, ya que este, este especialista va a hacer una evaluación y un plan de alimentación personalizado para cada uno de los pacientes que lo visitan. Y hay otra que dice, suplementos y fármacos me van a ayudar a bajar de peso como una solución instantánea. Esto es falso, eh, ya que muchos productos en el mercado, la mayoría de ellos no se encuentran regulados y podrían presentar efectos adversos en los pacientes y complicar algunas otras enfermedades que puedan tener. Y los far medicamentos farmacológicos que se sabe que si ayudan, por sí solos no van a lograr mantener el control del peso en el paciente, como si el paciente lo lograra por medio de la modificación del estilo de vida. Entonces, eh, en el tema de obesidad, es muy importante... Y la evaluación y yo la considero así de tres médicos que son tres médicos clave para la mejor atención, el diagnóstico tratamiento, prevención de otras enfermedades y estos médicos serían un médico endocrinólogo un nutricionista una nutricionista o nutriólogo y en muchos casos se necesita la ayuda de un psicólogo o incluso psiquiatra porque como les comento muchos trastornos de obesidad se deben también a cambios conductuales muy, par muy particulares de los pacientes que incluso llegan a requerir de medicamentos para modificación de comportamientos o, mejor dicho, para tratamiento de enfermedades psiquiátricas y que esto va a beneficiar de manera positiva al paciente. Entonces, si me preguntan esto, estos son los tres médicos que deberían de llevar el control de un paciente con obesidad y que tiene muchas comorbilidades nosotros como médicos internistas pues también entramos en la jugada porque eh, vemos estas patologías bastante frecuente y podemos dar una orientación terapéutica, diagnóstica y de prevención de comorbilidades a largo plazo entonces sin más este es el capítulo de obesidad Muchísimas gracias por escucharme Si les gusta este tipo de contenido Los invito a que se suscriban a, Al canal de pod, Del podcast eh, Pueden encontrarme también en Instagram Como salud.interna Y en Youtube También como salud interna. Eh, siempre en Spotify Pueden darle a la suscripción Para que les lleguen los, los nuevos episodios Y el siguiente episodio Va a tratar Sobre síndrome metabólico Siempre voy a tratar de, de llevar los temas por eh, subespecialidad, digámoslo así, en este caso me voy a estar enfocando en el área de endocrinología y recuerda que la salud está en tus manos, nos vemos hasta luego.